0: the waves, Britons never, never, never shall be slaves, oh, Britons is... never, never Hej och välkomna till avsnitt 98 utav Svenska FPL-podden. Vi går in och börjar blicka framåt mot Game Week 12 och äntligen så var det lite publik tillbaka på läktarna i England. Det hoppas vi kommer fortsätta. Vi spelar in en Champions League-kväll tisdag den 8 december och agendan för dagens avsnitt är att vi ska köra en lag full, fullständig laggenomgång av Game Week 11. Vi kommer även att prata om de två lagen Villa och Newcastle som inte kom till spel lite kort. Vi kör en veckans diskussion och eh, denna vecka så fokuserar vi på premiumspelarna. Det är väl alla som håller på och kollar på hur man kan få plats med, med hela gänget där med kanske Sala, och De Bröne framförallt men Tottenham grabbarna ska inte glömmas bort och eh, vi ska såklart djupdyka i det här. Vi kommer gå vidare med veckans rekommendationer och ha en diskussion inför Game Week 12 och sen så har ni vräkt på med frågor så vi får se hur många vi hinner med. Vi spelar in lite tidigare idag på torsdag för att förhoppningsvis kunna se lite av United Leipzig men ja, det är bara att dra igång egentligen. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar som är med och eh, samarbetar med podden. Stefan, varför inte börja med North London Derby, Spurs Arsenal 2-0?
2: Ja, nej. Tottenham vinner komfortabelt skulle jag säga. Firma Son och Kane eh, skördar nya framgångar eh, och eh, ja, men man är väldigt klinisk eh, i, i den här matchen. Eh, skapar inte så mycket men, men när man väl skapar så, så eh, är det farligt och, och man är mål. Eh, det är liksom det är ju den ständiga frågan här nu vad man gör med, med Son och Kane för att som du säger så är det många andra premiumspelare som bankar på på dörren om vi vill in i laget men samtidigt så, så vet vi ju vad, vad Son och Kane kan göra. Jag lutar väl lite mer åt att Kane kanske är den som kan hålla uppe mer än, eller sin poängkörd mer än vad, än vad Son kan. Å andra sidan så, så skiljer det lite i pris. Samt att ja, men det finns andra intressanta anfaller man kan gå om man går för om man inte väljer att, att sitta på Kane. Då. I övrigt så har ju Tottenham nu släppt in minst mål i hela ligan. Så försvarsspelet fortsätter se fint ut och där gillar jag Regulion bäst. Men som vi har varit inne på tidigare också så, så är matcherna inte de bästa. Och jag håller mig fortsatt borta från... Från Spurs försvarsspel och det kanske är fel men jag är inte säker på att nollorna trillar in i stridström och ja, men region kostar ändå en hel del och då vill man kanske ha mer än nollan när man investerar där. Om vi kikar på. På, ja, vi kan säga det också att endom Bele eh, missar den här matchen men trots det så, så ja, men stänger man ner Arsenal ganska lätt eh, och, och det kanske just var för att endom Bele saknades som Arsenal fick eh, liksom så pass stor kontroll över, över bollen och havet annars kanske han hade kunnat eh, bidragit till att förändra det eh, till, till Spurs fördel. För Arsenal, del, Arsenal skulle jag ändå säga att det var ett fall framåt spelmässigt. Men jag ser ingen anledning till att chansa med någon av spelar spelare innan, innan man har bevisat någon bättre form här. Dessutom så, så tar man en risk med Partey som uppenbarligen inte är 100 frisk. Han drar upp samma skada som han har varit borta en längre tid för och det här tycker jag är liksom under all kritik och, och chansa med en så viktig spelare när matcherna duggar tätt här för Arsenal. Så det tror jag kommer bli ytterligare en jobbig grej för Arsenal att hantera i december. Jag kan inte låta bli
0: att notera att Bejerin fortsätter att försöka kasta inkast och han förstår inte varför domaren blåser av honom.
2: Nej det är ju skandal. Det är, man kan inte hålla på så sådär. Det är helt, helt oacceptabelt skulle jag säga. Sanslöst.
0: annars är det ju som du säger, det är en klassisk Mourinhos andra säsong och en klassisk Mourinho-match där han liksom stänger ner en sån, du var inne på det lite grann men han, alltså han är ju en jätte, jättebra spelare men kolla man statistiken, han har haft två skott in i boxen senaste fem weeksen. Uh, och det, det mål gör i den här matchen, det är jättesnyggt Men uh, expected goals uh, för, för Sonny i den här matchen ligger på 0,03 uh, Trots allt det här så, så snittar han ändå 6 poäng per match De här fem gameweeks som han haft, den här konstiga statistiken Så att, uh, äh, det är ju en, en klassspelare men frågan är hur länge kan, kan poängen rulla in med, med sån statistik
2: Nej det är som du säger och, och jag vet de tidigare matcherna så har han fått flytta över att spela högerytter eh, när, när Tottenham har spelat mot, mot svårt motstånd. Nu, nu var han tillbaka som vänsterytter mot Arsenal här och det är där framförallt som han är som bäst och, och, har liksom, och man, det man vill från honom är att han ska ju mål och han har mycket större chans att ju mål om man spelar vänsterytter kontra, kontra högerytter då.
0: Ja, är fördelen med Son som sagt är att uh, han gillar omställningsspel och nu i lite tuffare, tuffare spelschema så får han verkligen nyttja sin snabbhet. Dessutom så uh, sa vi ju faktiskt det inför den här matchen att Arsenal släppte till väldigt mycket chanser från, från sin högerkant och uh, det var ju så, så målet kom till. Uh, men uh, vi släpper den matchen och Kristoffer du kan få uh, ta sig igenom Liverpool Wolves en match Liverpool vinner komfortabelt med 4-0.
1: Ja, det kan vi väl säga och vi vet ju att eh, hemmaplan är Liverpools borg. 32 senaste matcherna, 31 vinster och ett magiskt på, eller mål, en målskillnad på 93-25 där. Så att det är ju helt otroligt. Vi fick se många byten från senaste matchen. Komin Keller eh, fortsätter i mål och han gör det väldigt bra och, eh, så länge Allison är borta så kommer han ha den platsen. För han ger någonting som inte Adrian ger. Och en trygghet för backlinjen. Och vi ser det i backlinjen att även om Van Dijk är borta så håller de nollorna. De har haft sex nollor sedan Van Dijk skada Och man bara släppte in sex mål på elva matcher. Så backlinjen är inte så orolig för längre. Vi fick även se att... Trend kom tillbaka. Han fick känna lite på matchen. och eh, Så snart är det en riktigt bra ytterbacksspelare tillbaka också. Jota fick börja på bänken. Eh, men det gör ingenting. Han kommer tillbaka. Han kommer få chansen igen. Och låt honom sitta kvar i bygget om man har honom där. Eh, Sala gör mål. Och vi har pratat det här om blir det straffar så är han den viktigaste. Eh, eller bättre spelaren än man är men Väljer man man är så gå på det och löp linan ut. Så alla har bättre hemmasnitt än... Och han är blivit endast dagen av Messi och Lewandowski i de högre ligorna. Ska vi prata lite Wolves då? Så är det lurigt nu när Schemenes har lämnat. och Eller lämnat. Han är skadad under lång tid. Och man har ingen uppspelspunkt. De här små, korta grabbarna är ju riktigt bra. Men det blir... För mycket trampande på bollen och inget riktigt djupligt spel i denna matchen. Och jag tycker att man saknar lite tyngd. Det enda nyckeln jag kan se är väl att om man flyttar den donke lite högre upp i banan och kan få honom där. Men jag tror det väljer inte Nuno. Mm. Liverpools schema ska jag inte oroa mig för. Det är bara att fortsätta ha dem. Men Wolves, däremot, de har lite tufft schema framöver och de har villa härnäst även. När, när vi närmar oss jul så är Burnley där och jag räknar inte den som en lätt match då de spelar väldigt tufft. Och mot de här korta anfallsglada spelarna så kan det nog bli lite kämpigt. Så att, håll er ifrån wolfspelare fram tills eh, nyåret är över och vi byter får chans till ett wildcard och kanske man kan bygga in dem igen. Jag tycker också att man kan lämna Killman där som han har varit en bra spelare men nu visar får han inte så mycket chanser längre så då är det värt att lämna honom.
0: Mm Gällande Liverpool där kan man väl säga att de spelar sin sista Champions League match imorgon borta mot Midtjylland Mid men de är ju klara gruppet då, så jag förväntar mig att det är ett rejält roterat Liverpool vi, vi ser där. Gällande Trent tycker jag det är intressant som du säger försvaret ser ändå hyfsat stabilt ut och han har sjunkit en del i pris nu jag tror att det är en spelare man kan, kan sticka ut lite med och jag förväntar mig att det kommer komma en del poäng därifrån. Jag ska gå vidare och prata Chelsea-Leeds, en match Chelsea vinner med 3-1 och jag har så mycket att säga om Chelsea, jag har en del att säga om Leeds också men kanske framförallt Chelsea så vi börjar där och jag tycker Chelsea imponerar både offensivt och defensivt men i fantasy så är det riktigt svårt på den offensiva sidan, om vi börjar defensivt det jag tycker det är mycket enklare så har vi tydligt Chilwell som vi har pratat extremt mycket om i den här podden Dessutom James nu som kommer eh, mer och mer och verkar ha gjort den där platsen till sin och det är ytterbacksplatserna och de fyller på och de skapar en hel del men i den diskussionen glömmer man nästan bort eh, Kurt Zuma, som eh, faktiskt är den, eh, den försvarare i fantasy som har tagit allra flest poäng eh, med 67 eh, pinnar. Han är ju extremt eh, bra på huvudet. Och Chelsea är ju väldigt farliga på fasta situationer. Både Sears som har fina, fina fasta. Men även Mason Mount som har slagit en hel del. Eh, så att, eh, jag tror att eh, Zoma kommer fortsätta gör en del mål. Men äh, jag vet inte. Av någon anledning så föredrar jag. Äh, James och äh, Chilwell. Äh, jag vet inte om, om det är knäppt av mig. Man ska säga det att. Äh, Zuma är den som har tagit mest poäng i hela spelet. Men äh, tvåa och tre är faktiskt Chilwell och, och James. Så att. Äh, det, det, det är rätt. Äh, Chelsea imponerar defensivt kan man säga. I, i fantasy hänseende. Äh, Ja, offensivt då. Det är där jag inte riktigt får ordning på, eh, på hur man ska gå, gå tillväga. Jag tycker att som sagt de ser bra ut offensivt men jag kan inte välja vilken spelare jag ska gå på. Kollar man de som, som får vart i, i spelet så är det Werner, det är Abraham, Giroud eh, och alla gör det bra. Werner har väl mycket fått utgå eh, från en mittfältskant eller en offensiv mittfältskant. Uh, och det har ju varit på grund av att har varit borta. Nu är han tillbaka. Jag vet inte riktigt vad som kommer hända. Uh, Abraham har gjort det bra när han spelar. Uh, Giroud har gjort jättebra. Uh, vräkte ju in mål i Champions League och fick då chansen här i, i, uh, i matchen mot Leeds. Så att uh, ja, jag... Um... Jag tycker det är klurigt att välja en anfallare där. Det kanske är Werner ändå jag lutar mest mot. Men just den här osäkerheten gör det svårt. Och just Werners prispunkt ställer till det lite sätt till övriga premiumspelare som man känner att man nästan måste trycka in i sitt bygge. Kollar man mittfältspelarna då istället så har jag gått den vägen och gått på Siers. Nu skadar ju han sig och kliver av med en hamstring och vi förmodligen borta i några veckor. Sen kommer han tillbaka... Och om det är en lite lättare Handstringsskada så kommer han tillbaka Mitt i ett hektiskt hjulschema Där känns det inte som att man vill stressa in En muskelskadad Spelare som precis kommit tillbaka Så att, äh, Sitter man med Siers Då, då måste han ut äh, Sen så och äh, Doi, han missar Ligger om med någon form av skada och känning äh, Övriga mittfältare, där har vi ju äh, Havertz Och äh, Policic som sagt, som är tillbaka och Mount ska faktiskt nämna för det är den eh, mittfältare som har tagit mest poäng i Chelsea med sina 43 poäng och är ju en favoritspelare för, för Lampard. Eh, tar även en hel del fasta även när CS är på, på plan. Så att, eh, och, och med god leverans. Så eh, Mount skulle kunna vara ett alternativ där men Ja, svårt och det kanske ger en anledning till att, att dubbla upp i försvaret. Eh, det är ändå offensiva spelare som har chans till offensiva poäng och då eh, kanske jag framförallt då föredrar eh, James och Chilwell. Eh, Pulisic ska vi säga, det var, han kom in i den här matchen och ersatte Sears när Sears klev av eh, Vi fick mål direkt från Pulisic när han kom tillbaka eh, så... Ja, men han är fin och han är väldigt bra på att fylla på in i boxen om man nu bara kan få vara hel. Frågan är vad liksom Polsic återtog, hur det påverkar Timo Werner. I den här matchen så flyttades Werner över till högerkanten och det är någonting vi har varit lite oroliga för tidigare. Däremot i den här matchen så gjorde den det faktiskt väldigt bra därifrån. Och det är helt helt galet att Werner bara kommer ifrån den här matchen med en ass. Uh, han har en uh, expected goals på 1,41 i matchen vilket är väldigt väldigt högt. Och, uh, ja, jag skulle nästan kunna tycka att den siffran borde vara ännu högre. Uh, sen ska man säga det att Werner är den spelare som har haft flest stora chanser de senaste fyra gameweeksen uh, men han har även missat en hel del. Uh, det som är intressant om man sitter med vänner är att man, man ska möta Everton nu här i, i nästa nu till helgen. Och uh, Everton är de som har släppt till flest stora chanser de senaste fyra game weeks så att, ja det, det kan vara en spelare och, och luta sig lite mot här i game week 12. Men som sagt Werner missar chanser han har, han har faktiskt missat sex stycken chanser Den här säsongen med ett högre Expected goals värde än 0,4 Och det är, det är en hög siffra Ja men Jag säger att Werner borde ta mer poäng Även Giroud kanske borde ha gjort mer än, än sitt mål I den här matchen Men den största anledningen till att det inte blir mer poäng Det är ju Leeds storspelande målvakt Messler Som gör det riktigt riktigt bra Chelsea har kanske inte det absolut bästa spelschemat på pappret men jag tror ändå att de kommer att göra bra både på kort och lång sikt. Den sista Champions League matchen i gruppen här spelas idag hemma mot Krasnodar och Chelsea klarar gruppet och precis som jag nämnde att Liverpool var och eftersom de spelar idag vet vi hur startuppställningen ser ut nu när vi spelar in och det är ett väldigt benbetonat betonat Chelsea Däremot kan vi konstatera att Abraham startar uppe på topp och Havertz spelar också. Jag vet inte om det är tendenser på att de eventuellt kan vilas här till helgen. Uh, nu pratar jag Chelsea väldigt mycket men jag tänkte uh, Stefan kan jag få skjuta in dig. Vad, hur tänker du kring försvararna? Är, är det jag som är märklig som uh, föredrar Chilwell och James före Zuma som, som har tagit mest poäng av dem?
2: Ja, just nu kikar jag inte på att ta in någon annan än Chilwell. Men om jag ska göra ett byte så kommer jag nog gå för Zuma. Eh, på grund av, eh, jag tror att James kommer roteras i eh, två matcher här i december. Eh, mm. Med tanke på att det är så tight matchande och Aspiloketa finns. Mm. Det är så Aj, jag tänker, mm. tänker där.
0: Aj, det, det. kan kan väl hålla med om att det är en säkrare startspelare på... På mitt mittbackar, framförallt i sådana här hektiska scheman då de inte slits på samma sätt heller um, men, men Leeds i alla fall uh, det går inte att prata Leeds utan att nämna Bamford, han fortsätter göra mål, det är åttonde målet den här sången och och kollar man närmare på det så kan man faktiskt se att sju stycken av dem är gjorda på bortaplan. Jag vet inte om det rör sig om en slump men för mig så ser han ut som en av de mest självklara anfallarna i ett bygge då sett till hans låga pris. Vi fick se en tidig knäskada på, på Kock och det påverkar såklart deras defensiv negativt här framöver. Messler i mål nämnde jag när jag pratade Chelsea men jag tycker det går inte att, att prata tillräckligt om hur, hur bra han gör. I den här matchen har Chelsea en enormt hög, hög expected goal-siffra på 4,21. Han ja, släpper ju tre mål men utan Messler hade det blivit mer än så kan man lugnt konstatera. Stefan, nu har jag hållit en lång monolog. Du får gärna prata lite Manchester City fullen. 2-0 blir det City.
2: Ja, här med City har ju vaknat till liv. Men jag skulle säga att man kan fortsätta bli än mer kliniska framför mål. Man vinner ju här med 2-0 men har ju lägen för att vinna betydligt mer. Och Ja men om vi ska ta, jag tycker Kevin De Bruyne är ju det solklara första valet han kommer ju iväg från den här matchen med 14 poäng men då har han ändå ja, med tre lägen där han skulle kunna sätta dit bollen också en i ribban och ett missat friläge bland annat men samtidigt så nu väntar United, sen är det fortsatt bra matcher för City och vi vet ju vad Sterling har kapacitet att göra och Mares verkar uppenbarligen vara i väldigt bra form och fortsätter bygga på, på det. Han presterade förra Game gameweeken här mot Fulham och har otur som inte kommer iväg med några offensiva poäng då han fortsätter skapa mängder med chanser för, ja men för framförallt för Störling och De Bruyne. Då. Defensivt sett så är det, är det fortsatt solitt och ja om man... Det som är problemet här är väl att om man inte är nöjd med bort nollorna som man skulle kunna få till exempel från Dias så får man nog leva med lite rotationsrisk och då tänker jag främst på, på Cancelo då, som fick spela här men, men som sagt inte helt gjuten på, på sin plats. Som jag var inne på, fortsatt bra matcher för City och ja, jag tror att man kan bli straffad om man, om man går utan och Eh, som jag är inne på, det här kunde lika gärna varit en ny 5-0-match om, om skärpan hade varit eh, lite mer påskruvad i, i avslutslägena. För Fulham då, jag har inget intresse för någon fulham spelare eh, Men man ska väl nämna här att eh, de också har en bra målvakt i Areola som eh, ja, men har visat eh, i många matcher att han, eh, att han verkligen håller en hög klass. Ja, de har ju lite flyt att det
0: bara är två mål som, som släpps in. Du var inne på det där med Kevin de Bruynes lägen. Samtidigt ska man säga det att Fulham faktiskt lite ändå har skärpt till sin, sin defensiv och den har blivit bättre eller mindre dålig kanske man ska säga här. Um. Jag skjuter in det som jag har gjort på alla andra Även City har sin sista Champions League match här i Imorgon hemma mot Lyon Och de är också klara gruppet Och så bör vara roterat Det som är intressant med det är ju att man vill se Den startuppställningen och det Är förmodligen lättare att räkna ut Vad det är för elva som ställs på benen Till helgen Det bör ju vara bästa, bästa lag När det är derby mot United annars är det ju rätt lustigt uh, i den här matchen gör Pep faktiskt noll byten i ligan han har, han har ju propsat för att ha fem byten jag vet inte om det är något du tänkte på Stefan
2: ja jag såg det uh, och jag vet inte heller hur man ska tolka det det kanske är att han uh, kommer spela uh, alla reserver i, i Champions League uh, och tänker ja. att ja uh, uh, det inte behövdes byta något, något här mot, mot Fulham då
0: Kristoffer uh, Sheffield uh, yes. United Leicester 1-2
1: och ska man fånga upp lite bollar, vi har kastat ut här. Så vi har om bra målvakter. Och det finns ju inte i Sheffield exempelvis. För det verkar ju som att Ramsdale har två i ändarna den här säsongen. Jag tycker att han har varit väldigt svag i många matcher. Och det går tabbe efter tabbe. De var lite bättre som lag än vad vi har sett dem. Det blir liksom en starkare defensiv men jag tittar inte åt något håll, inte några spelare i Sheffield vi har pratat om Brewster men jag tycker att det är för osäkert möjligen som en sista anfallare och om man spelar många mittfältare då är det möjligare men ingen annan Sheffield-spelare ska in i något lag pratar vi lite Leicester så det är kampen mellan Vardy och Kane som vi har diskuterat de senaste veckorna och det blev väl 1-1 utjämnat här nu. Eh, Vardy fick i och för sig sitt mål men eh, det var inte så mycket mer från hans sida och han springer och sliter men han får inte så mycket utdelning. Eh, Defensivt lite slarviga här och eh, så högt ägda Justin, han borde snart bli dags att eh, lämna om man har har man inga stora problem i laget så tror jag att det är Justin som ska bli nästa och byta plats med någon annan spelare. För att eh, han har tagit 11 poäng senaste fem weeksen och det talar inte för så mycket när han är så högt ägd. Med det som börjar eh, vakna till och vi får se några fina eh, aktioner från honom. Men eh, inte riktigt han är inte riktigt där än. Han behöver visa lite mer för att ta sig in och det finns bättre spelare i prisklassen. Lester har ett blandat spelschema och några bra matcher där man kan få bra utdelning. Men fyll inte upp med för mycket spelare därifrån heller tycker jag. Har ni något mer att tillägga där?
0: Jag vet inte vad du menar. att 1-1 mellan Vardy och Kane. Kane leder ju med, med mer poäng än en Vardy, de här sen, sen vi pratar om det. Ja, absolut. En uh, poäng
1: mer har han. Men vi, jag tänkte mer på vecka, veckovis. <laughs>
0: Nej, men det, det som den diskussionen handlar om, det var ju faktiskt att jag tyckte att det var ett ganska dåligt byte att göra Kane till var det över de här kommande fyra. Och jag tror att Kane lätt har möjlighet att matcha honom. Sen är det inte säkert att Kane kommer och outscore var det. Nu leder han i och för sig. Då. Men äh, byterna är värdefulla. Och det känns som att bortkastat byte, tyckte jag. Äh, vi får väl se. Nu är vi halvvägs in i det och just nu så har äh, Kane en poäng mer än var det. Så de, de presterar ungefär på, på samma nivå, även om jag tycker att. Var det kanske har lite flyt här med de, de målen som, som trillar in eh, i den här matchen. Hade det hade varit vansinnigt som Sheffield United supporter. Varför inte Igan bara drar ner var det där i slutskunden när han är på väg att få friläget. Men det är en helt annan, annan sak. Eh, jag konstaterar att Sheffield United, de, de gör ju mål i den här matchen. Eh, men det är på fast situation, det är på hörna. Och uh, kollar man nu på Sheffields första 11 Premier League-matcher, då har man gjort totalt fem mål. Men det är bara ett av dem som är ett spelmål. Uh, det uh, Båda är inte så gott för Sheffield och en tuff andra säsong kan vi konstatera. Sen så uh, Pereira som uh, har kämpat sig tillbaka från skadan fick ju en reaktion här och ser ut att bli borta nu 10-14 dagar. Så uh, uh, ja, det är... Tråkigt men det är ofta sådär när man har varit borta länge ja. från skada.
1: Så är det. Men har man som sagt inga problem någon annanstans så är nog Justin den. Som för, han presterar inte på den nivån med det procenttalet. Han är andelen tycker jag.
0: Nej. Jag ska gå vidare och prata West Ham och Manchester United. En match som United vinner med 3-1. Men det är verkligen en match med, med två ansikten och två olika halvlekar. Vi börjar med, med United. Här väljer Solskär att vila Bruno och Rashford då de har fått en del smällar. Vi vet att Rashford har haft problem med sin axel och Solskär nämner innan den här matchen att Bruno har fått en hel del smällar mot, mot sina fötter och är lite så här, amen, små. Han är inte skadad men han, uh, han, han skulle behöva vila och uh, Solskjaer så att han hoppas att inte behöva använda dem i matchen men uh, det var han tvungen att göra så alltså, i halvlek kom ju, kom ju dubbelbytet och det blev ju en rejäl reaktion och vändning av, av United på det. Vi fick se Pogba på plan eh, från start och han har ju också en sån här match med, med, med två ansikten även om han är kvar. Första halvleken är rätt dålig, andra halvleken är en bra. Eh, nu kom ju Raiolas utspel här eh, tidigare idag om att Pogba eh, måste lämna United och det liksom, fortare en kvickt. Eh, det här har ju gett resultat nu om man kollar... Jag tror att Pogba hade startat här i Champions League om inte det uttalandet hade kommit. Men nu inleder han alltså på bänk ikväll. I övrigt när Bruno Rashford kommer in då fick Cavani kliva av. Men det berodde som vi fick reda på efter matchen att Cavani hade fått. En smäll. Han missar kvällens Champions League men Solskjaer försöker tona ner det och säger att förhoppningsvis jag kan vara tillbaka kanske redan till helgen. Även Martial kliver av den här matchen och missar kvällens Champions League. Även där tonar Solskjaer ner och borde inte vara en större skada. Eh, annars handlar ju egentligen allting om Bruno Fernandes Både i fantasy och i, i den här matchen Han gör en helt otroligt Han kommer in, spelar 45 minuter Och slår ett säsongsrekord i eh, key passes Han gör åtta stycken Och då spelar bara 45 minuter Och det här är alltså rekord sett till 90 minuters match Över säsongen eh, Ingen har slagit så många alltså Så jag är eh, imponerande Han tar två bonus trots att han bara spelar 45 minuter Och är extremt nära på att ta alla tre Eh, fortsatt eh, är Bruno bäst på bortaplan som han nu spelar. Eh, snittet om man kollar den här säsongen är 11,4 tar han på bortaplan och 4,8 hemma. Eh, det hoppas vi ändras som United-supporter eh, för kommande sex eh, matcher så är fyra stycken hemma på Old Trafford. Vi fick se att eh, Telles eh, står för en ny fin assist och och, eh, samtidigt så kan vi konstatera att Luke Shaw eh, ser ut att vara tillbaka han startade idag i Champions League men även Telles startar eh, vi får se lite hur Solskja resonerar där jag tror att eh, de kommer få rotera lite grann och ibland kanske till och med spela båda två eh, om de väljer att spela en fembackslinje så tror jag att Shaw kanske tar eh, en av de tre centrala medan Telles tar wingback rollen. Uh, ja, vi, annars så stod Henderson för United, första Premier League-matchen för hans del, gör det stabilt, uh, Det sker var ju lite känning man spelar här i, idag i Champions Och uh, som jag nämnt om alla andra så är det ju sista Champions League-matchen uh, för United, men där är ju gruppen långt ifrån avgjord så att, det kommer gå för fullt idag och vi får se. Det kanske är en liten fördel till, till City inför helgens match som då kan, kan rotera den här veckan. Går vi över till West Ham så, så gör de det väldigt bra i, i första halvlek och verkligen spelar ut United. Men... Westhams tidigare så hyllade defensiv bör nog få sig en översyn nu när de släpper in mål här femte matchen i rad. Jag tycker att Bowen är en sån spelare som fortsatt imponerar på mig när jag kollar när han spelar. Men poängen kommer inte. Så att ett trångt mittfält där det är svårt att liksom hitta utrymme för spelare. Jag kan inte se att man kan ha Bowen där riktigt. En spelare man däremot kan ha och som presenterar sig även i den här matchen. Det är ju Sošek. Jag tycker att han är en jättefin tillgång för 4,9. Och perfekt för en sån här gameweek. Har man någon som sittan Ganska ofta bänk samtidigt som man kan spela honom i vilken match som helst. Och här när det är BB, och många börjar använda sina bänkspelare. Då är Solskjaer perfekt spelare att få in. Um, Antonio fortsatt borta. Vi får väl se. Jag tror ju att de här skadeproblemen kommer hänga med honom. Stor del av säsongen börjar så tight spelschema. Vi fick även besked här tidigare idag om en första blank Game Week för West Ham. Det kommer förmodligen vara, vi har pratat lite grann om det: Att Game Week 18 ser ut och bli en sån Game Week då många, eller i alla fall ett par lag kommer av ha blanks. Och West Ham match mot West Bromwich har blivit flyttad då och framskjuten så att den matchen kommer med allra största sannolikhet. Att komma in i Game Week 19. Och då har faktiskt West Ham en eh, Double Game Week i 19. Där eh, det är dubbla hemmamatcher mot West Bromwich och Burnley. Så det ser ju ganska lockande ut. Vi kommer väl komma här i senare avsnitt när det blir lite mer klart om. Eh, exakt vilka blanks och doubles det kommer vara där i 18-19 men det ser ut som nu att eh, Game Week 18 mycket väl kan vara ett bra läge för exempelvis en free hit och Game Week 19 eventuellt ett bra läge för att dra något, något chip som eh, Triple Captain eller Bench Boost men eh, det återkommer vi till längre fram eh, Stefan West Bromwich Palace eh, målrik match 1-5
2: Yes och de som hade tålamod med SAS corona här blev ju riktigt belönade då han var den spelaren som tog flest poäng i omgången och ja, men han har varit ute och pratat om det själv nu efter matchen att han har ju höjt sin status ytterligare här i Pallas och framförallt så har han pratat om att han tar mycket mer avslut i år, tar liksom på sig den bördan att göra mål på ett helt annat sätt än man har gjort tidigare då han har mer försökt hitta lagkamrater i eh, när han själv har varit i fina eh, lägen. Så att det, det är ju en eh, liksom, egenskap som han har jobbat på där han eh, känner sig redo att kunna bidra på ett eh, bättre sätt och det har vi sett eh, här i, i år att han, har, att han kan. Eh, han har ju gjort mycket, mycket mer mål eh, än vad han har gjort tidigare för Palace. Eh, Matcherna kunde ha varit bättre för Crystal Palace men Sa är en bra kontringsspelare så det är inte helt otänkbart att han kan fortsätta leverera för i form är han ju uppenbarligen trots att han då var borta här med, med corona. En annan spelare som jag tycker man kan liksom börja ha i åtanke i alla fall det är ju om Benteker kan bygga på den här formen som han visar upp mot West Bromwich. Då skulle han kunna vara ett alternativ för den där tredje platsen där många kanske sitter med Brewster om man har gått på ett tungt mittfält. Jag tror att Bentek Teke endast kostar 5,5 och ja, men man kan ha en i åtanke. Jag avvaktar och ser att han kan upprepa det här fler gameweeks än bara en. Kollar vi på West Brom så Ja, vi behöver inte säga så mycket. Jag bryr mig inte om Brom alls. Matchen är knepiga och deras bästa spelare kanske i kreatören Pereira drar ju på sig rött kort direkt här i matchen och får tre matchers avstängning nu. Så håll er borta därifrån.
0: Yes. vi Kan väl säga det att West Bromwich-match till helgen. De ska möta Newcastle. Jag är fortfarande inte helt säker om den blir av. Jag tror dock att den blir av. Jag läste tidigare idag att Newcastles träningsanläggning som, som har varit stängd på grund av den här coronasmittan öppnade upp idag, tisdag. Så att de var tillbaka första gången idag där och kunde börja träna. Så det borde väl vara tillräckligt för att det ska... Uh, kunna bli spel i helgen tänker jag, men jag, jag har inte hört något mer om det, det har varit så oklart och det kom, kom besked först idag att den, den öppnade då men det, man följer såklart läget där och uh, det skulle kunna vara så att West Brom har blank här i uh, Game Week 12 men min gissning är att det inte är så Uh, du är inne och pratar Benteke som en alternativ 5,5 tredje Anfallare uh, Jag ska prata om en annan nu uh, Nej, det är inte jag, det är mm. du Kristoffer Jag ska ja. prata Brighton och Southampton uh, En match som 15 yes. vinner Med, med 2-1, men jag tänkte på Welbeck I Brighton där
1: Ja Absolut, han är ju riktigt fin och, uh, Men så länge de spelar borta då Brighton, för hemmaplan är ju inte Deras grej, de har noll vinster Och, och uh, Tre raka kryss Men eh, framåt eh, nästa match Här mot Leicester så är det ju en eh, bortamatch Och eh, Wellbeck absolut Kan vara ett alternativ där Senaste minsten kom ju I mitten på juni mot Arsenal Där också så, eh, Fick jag det sagt då Också <laughs> eh, Men eh, matchen kommer ju inte bara Att handla om en bra Wellbeck Den kommer att handla om en eh, bra Pascal Gross men framförallt Och två straffar som var lite diskussion om i alla fall i våran chatt. Eh, Börjar vi på första straffen där så eh, blev det ju han stannade ju upp, upp sin ansats. Och eh, jag eh, grävde ner mig i detta och jag ringde upp till en eh, domarkontrollant på Svenska fotbollsförbundet. Och eh, han svarade helt enkelt... Eh, av ansatsen så får man röra sig fritt men har man satt ner stöd i benet så måste man fullfölja rörelsen. Så där fick vi svaret. Det är okej att stanna i en ansats. Nästa straff däremot, den kan vi diskutera i tid och otid och var eller icke var. Men ja, nu blev det straff och den inges väl. Men ska vi prata lite Brighton så tycker jag att eh, Pascal Gross är något att kika på. då Han har gjort de eh, senaste fem matcherna en blank och eh, 32 poäng inspelade. Eh, eh, en bra eh, fri möjliggörare för 5,8 på mittfältet. Det är många platser att fylla upp men eh, han kan vara ett alternativ om man vill gå med fyra mittfältare. Solly March gör det bra, han har lite otypstraffen där jag har vi pratat om eh, eh, Som alltid är bra eh, Och även målakten Ryan gör, eh, gör det bra I de här matcherna Men, eh, Och finns bra värde idag det inte så högt ägd just nu Ska man prata lite Southampton då Efter ett tag så kom de in i matchen Och eh, Ward Prowse kan man inte sluta snacka om Han ger också bra värde Så länge det är liggande boll Så är han ju alltid ett hot och han hittar Västergårds eh, panna gång efter gång på frisparkar och hörnor. I detta fallet en hörna. Han är också en bra, ett bra värde. Men eh, när vi ser Dennings tillbaka så tror jag att det är hans värde man ska titta på. Och eh, vill man inte gå jättedyrt i anfallet. Man vill kanske plocka bort eh, Calvert-Lewin, det och de är dyra. Så är eh, Dennings jättebra när han kommer tillbaka. Han visar hur viktig han är för sitt lag. och Får han bara upp kondisen lite och orkar spela en hel match så blir han. Med det fina schemat så blir Southampton riktigt farliga. Och Danny kan kan vara första fiolen i det laget om man ska välja någon. De möter Sheffield, Arsenal, City, Fulham och West Ham på denna sidan 2020. Och det är inget direkt. Jag rädds mer än. City möjligen Man ska inte glömma att McCarthy sitter i kassen i många byggen Och gör det fortsatt bra också Har ni något mer Att tillägga där?
0: Jag måste väl bara gå in och ifrågasätta lite Här, jag gillar Gross också Tycker den är en bra spelare, men jag kan inte se Någon som egentligen utmanar Socheks värde där på 4,9 Som en femte, femte mittfältare Dessutom Ryan i kassen, Att han erbjuder värde Ah han tar ju inga skott Jag är faktiskt inte alls säker på Att, att Ryans plats Är så gjuten Vi fick se han eh, vilas i en match eh, och, alltså, Om inte han börjar, börjar Rädda mer skott Vi, vi har ju vi hyllat Brighton Deras försvarsspel att de inte släpper till så mycket skott Men målen De, de trillar in ändå Jag alltså, skulle inte vara chockad om, om Ryan har en bänkning här eh, om, om några matcher Om det här fortsätter
1: Nej. det är kul att vi har lite olika åsikter blandade.
0: Jag menar verkligen fel,
1: sådana här vem tar mest poäng framöver då under säsongen så det kan vi
0: hitta Ja, jag jag håller ju till exempel McCarthy Sa 15 mycket högre och Absolut. även med Slayer i i, i Lid som man kallar ungefär samma prisklass på, ja. på
1: Martinis också ska ju inte snackas bort.
0: Um, men men Wellback där tycker jag är värd att stanna upp, upp vid för att um, det är en spelare som också har haft en del skadehistorik och nu är det tight matchande Men han ser ju väldigt bra ut uh, Faktiskt uh, den uh, spelare som har haft flest penalty box touches senaste fyra gameweeks Och uh, på de fyra matcherna så har han gjort ett mål och, och två assister uh, Och uh, ja, jag tycker jag, jag gillar han rätt bra uh, jämfört med en spelare som Brewster exempelvis I och för sig får man punga upp en, en miljon till Men det kan vara en gubbe att kika mot jag
2: tror Ings kan vara eh, en riktig differential eh, ja. här. Eh, om, man kollar, om man jämför lite Ings och, och Calvert-Lewin som har gjort det succé så Calvert -Lewin, har Calvert-Lewin tagit 10 bonuspoäng fast han har gjort 11 mål. Eh, Ings han har väl gjort fem eller sex mål och tagit lika många bonuspoäng eh, så att, eh, det är ju det man får med, med Ings. Han är en extrem bonusmagnet och det, det gör skillnad eh, över tid.
0: Ja, jag håller med och som sagt, det, jag, jag ska prata Everton nu, jag ska prata Burnley-Everton, det behöver vi 1-1 där och, och Calvert-Lewin fortsätter ju göra mål men nu vänder ju Evertons eh, schema. Och om man nu har, eh, ska man säga, den, bollarna för att våga byta ut Calvert-Lewin så är Ings en mycket bra alternativ om man ja, har möjlighet att, att göra det bytet. Uh, Calvert-Lewin däremot alltså, personligen hade jag suttit med honom nu gör inte jag det, jag är väl en av få för hans ägar, ägandeskap är ju gigantiskt men uh, jag, jag tar inte in calvert nu, då tar jag hellre in Ings men uh, hade jag suttit med honom han hade jag nog suttit kvar uh, han har ett expected goals värde på 1,5 i den här matchen och uh, något som jag tycker också är väldigt uh, imponerande och och som jag gillar det är att alla de här elva målen han har gjort den här säsongen, det har varit inne i boxen. Det är exakt det han ska vara och det vet han om, det vet hans medspelare om och det är mycket sådana avslut som bara har kommit till en där han petar till bollen med huvudet eller en tå eller någonting. Han ska inte hålla på och försöka dra sig ut ur boxen. Dra någon gubbe och sånt. Då, men, och det har han förstått. Ancelotti har fått han att förstå det. Och jag tror att Carl Lewin kommer, kommer leverera poäng framåt här. Även i ett svårare spelschema. Däremot defensivt. Alltså Everton är ett av ligans sämsta defensiva lag tycker jag. Så att, jag tycker absolut att man kan börja pinpointa dem. När man letar kaptenas Vilka är det som möter Everton? Uh, det kommer bli målrika matcher uh, Jag tycker att Charlison också är en väldigt bra spelare Men jag tycker det är väldigt svårt att argumentera för honom framför Calvert-Lewin Och jag tror att Calvert-Lewin kommer kommer göra mer mål helt enkelt uh, ja, Men Bakåt då, jag, jag var inne på det uh, Everton har faktiskt inte hållit nollan sedan Game Week 1 Och det är inget lag som har släppt till fler skott i boxen Eh, eh, det är 63 stycken eller fler stora chanser. 20. Sett till de senaste sex Game Det är inte många matcher alltså, men det är många chanser och det är mycket skott. Eh, dessutom ska man säga det att det här senaste här spelschemat kolla de senaste sex matcherna så har det faktiskt varit ett riktigt gynnsamt spelschema eh, Nu vänder spelskemat. Eh, kommande fem så är det Chelsea, Leicester, Arsenal, Sheffield och City som ska mötas. Jag ser inte många nollor där. Det skulle vara Arsenal då Stefan och Sheffield United då eventuellt men jag tror även att de mycket väl kan göra mål mot Everton. Sen så är det en del ytterbacksproblem i Everton med skadorna. Nu klev Delf av här senast men det verkar som att Coleman snart ska vara tillbaka i alla fall. Gällande Burnley har jag inte mycket att säga. Jag tycker att Pope är riktigt bra i kassen. Eh, men han lockar ändå inte eh, sett till, till sitt pris. Och i övrigt så, så, så kollar jag inte heller så mycket mot dem. Eh, ser ut som sagt att de kommer ha dubbelvecka här då i, i Game Week 19. Men ja, just nu så tar inte jag in någon från Burnley i alla fall. Stefan... Eh, kan du säga någonting om, om Villa och Newcastle innan vi går vidare från laggenomgången?
2: Ja, men det beror väl på lite hur man har gjort det här med, med Aston Villa eh, första. Så eh, hade man is i magen och behöll dem på bänken så tycker jag att man gjorde helt rätt. För att eh, matcherna i december är fina. Eh, och så vet vi att eh, någon gång så kommer det ju komma två Double Game Weeks för, för Villa. Eh, och jag tycker det ser jätteintressant ut. Min, min nummer ett är i Greydish fullt av Watkins. Sen, sen tycker jag att ja, men fortsatt att Martinez är stabil i kassen men honom kanske man byter ut nu och då kan man ju till exempel kika mot en som konsa för en double game week om man, om man inte vill göra målvaktsbyter. då. Newcastle där tycker jag väl egentligen bara att det är Wilson som är högintressant och det är här på kort sikt och Newcastles matcher är väldigt fina men som du var inne på tidigare Alex så vet vi inte riktigt hur, hur om matchen till helgen kommer bli av eller inte så där gör man ju bäst i att avvakta så länge man kan tills det är bekräftat och även att man får bekräftat att Wilson inte har corona eller haft corona eller liksom hur hans status är för det har ju sagts att det liksom, är klart över tio personer i Newcastles stab som har corona men vi vet inte riktigt vilka det rör sig om. Så, så där vill man gärna ha besked känner jag. I övrigt så, så är det ett ganska litet intresse men till exempel billiga Lewis för 4,3 skulle kunna bli en användbar tillgång här i det tajta decemberskemat
0: Mm. Men vad säger du Stefan nu med, med tanke på att träningsanläggningen öppnade idag tisdag så bör väl matchen komma till spel mot West Bromwich i helgen va?
2: Ja absolut jag tror att den kommer gå av men frågan är liksom kommer Wilson spela så jag hade mm. inte bytt in honom förrän liksom tight på deadline Sitter man med honom ja men då kanske man kan chansa på att han är fitt och behålla honom för matchen är ju som sagt mot West Bromwich som, som såg riktigt svaga ut här mot Palace instämmer till
0: Fullo. Vi ska gå vidare med veckans diskussion och den kommer inte röra Newcastle och Villa speciellt mycket för vi ska prata premiumalternativ och det som egentligen alla håller på att kolla nu mer eller mindre det är väl att försöka få in de här salade, brön och bruno framför allt. Det är ju en stor del av budgeten. Samtidigt ser vi firma Son Cain som bara vräker in poäng och ser ut och går emot något fantasypoängrekord om det här ska fortsätta. Eh, jag tänker att vi ska prata dels om... Eh, man mer eller mindre måste ha alla de här spelarna hur ni rankar om om man nu inte ska allihopa vem är det som kanske får stryka på foten och finns det möjligtvis, det är någonting vi inte riktigt gillar att prata om på offensiva spelare men att man kan ta en annan spelare som är något billigare i laget för att på något sätt täcka de poängen är det ens möjligt jag såg siffror tidigare i en tweet här i veckan och även om man tycker att eh, de här spelarna finns i alla ens konkurrenters lag så är det ganska få som har allihopa. Jag såg att eh, kombon Salade Bröne Bruno finns endast i 1,2% av alla byggen. Jag tror att det ökar lite den här veckan men det kommer inte vara något gigantiskt. Eh, kombon Salade Bröne låg på 4,86%. Det är också något som kommer öka men som sagt, det är långt ifrån alla som, som får in de här spelarna och Stefan, hur, hur tänker du här?
2: Nej, jag rankar ju de, de tre bäst alltså, de, jag rankar dem högre än Tottenham-gubbarna i alla fall mm. eh, och, och eh, ja men sen, sen tycker jag att det är jättesvårt att ranka dem internt liksom mm. eh, men är det någon jag skulle droppa så är det nog Sala och eh, då men, men in, jag har ju honom nu inför fullända så så det, 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 det kommer vara jobbigt till helgen att och sitta utan honom för jag tyckte han såg ja, men riktigt pigg ut här mot, mot Wolverhampton eh, spelsugen och liksom, eh, ja, men har ju varit borta och fått lite begränsad speltid här så han verkar ha mycket spring, spring i sig just nu. Eh. Så ja, jag tycker det är jättesvårt eh, men, men som sagt om det är någon sen efter fulla matchen som jag skulle dissa så är det nog Sala och hoppas på att Jota får fortsatt mycket speltid och, och då kan ja, men, eh, som du var inne på täcka lite för Sallas poäng. Ja man kan ju faktiskt gå på
0: en chansning. Vet, du var inne på det lite grann eh, förut. Nu vet jag inte om du är kvar i de tankarna men att Både gå premium Defensivt i Liverpool Och nu när Trent kommer tillbaka Att både sitta med Trent och Robertson Kan det vara ett alternativ att Trent, Robertson och Jota Och tror du att man med det har råd Att ha de
2: andra spelarna då Som är premium då man lägger så mycket pengar I försvaret Ja men då kommer man ha mycket mer pengar Såklart så Jag har jag tycker man står vid ett väldigt väg skäl här Kanske Ja men det beror på hur ens byggen ser ut här och nu inför, inför nästa gameweek. Jag sitter ju till exempel utan Bruno just nu men kommer inte göra det max en gameweek till. Sen ska han in eh, och, och folk kanske sitter utan sal och så. Men, men det är ett väldigt vägskäl i säsongen nu tycker jag. Hur man gör med vilka premiumspelare man väljer och hur man gör med, med Tottenham-spelarna eh, framöver. Mm. Nej det är
0: som sagt ett säsongsavgörande. Uh, en säsongsavgörande situation vi, vi går in i på något sätt mm. Och uh, I, uh, Får se vad som är rätt, rätt beslut Helt enkelt uh, Om man kollar på sätt att liksom, täcka dem uh, Ställer vi dem mot varandra Så Sala, ja, men, Jota nämnde du De Bröna ja, det, det är dumt att ställa upp Sterling där Eftersom att han kostar lika mycket Och då håller vi väl De brön högre ändå Men Maris är lite billigare Uh, Bruno Rashford tycker jag Det skiljer så extremt lite emellan Och där tycker jag Bruno är, är mer självklar Men uh, ja Jag har svårt att tänka att man täcker Det bröning genom att ha Mares också det, Är det något av er som tycker att det liksom Kan vara ett alternativ?
1: Nej jag kan bara hålla med dig där. Jag tycker uh, Den enda intressanta i United Exempelvis är ju Bruno finns, Jag ser inte så mycket värde i de andra I mitt lag i alla fall Sen, har man olika åsikter men om man ska jämföra KDB och eh, Maris så, så gör man nog fel i det. De är två skilda eh, spelartyper och Marse kan vara jättebra men inte för eh, han har sina jättebra poäng, eh, veckor. och Sen kan han gå ner i en sån här låg eh, där han inte tar några poäng på ett par gameweek. Då gäller det att tajma det.
0: Det som, det som är så speciellt med de här premiumalternativen mm. som jag tycker, vi har pratat om det tidigare, hur viktiga straffar kommer vara i den här att Salad i och Bruno är samtliga straffskyttar i sina respektive lag också. Så det är liksom Talar tala ännu mer för dem. Jag, jag vet inte, jag... jag det optimala mittfältet Om man ska ha obegränsade pengar på något sätt Det är väl Sala, De brun och Son Och Graylish kanske uh, uh, ja, Inte obegränsad pengar Då kanske man kan blanda in Sterling Och Mané också Men det känns helt orimligt Är det någon annan ni vill skjuta in i,
2: i ett sånt mittfält? Nej det beror ju på Jota då uh, mm. Om han får fortsatt speltid uh, mm. För de har också bra matcher Mm. Eh, ja, men jag skulle vilja flicka in där också att eh, Mares är ju liksom, han är ju svår att, att pricka rätt med i, i fantasy men liksom kolla med på matcherna, han, han har ju alltid några matcher per säsong där sitter där möter lite sämre motstånd och han gör extremt mycket poäng i, i de matcherna, eh, mm. så att eh, spelschemat talar ju då för, för Marius men jag hade absolut inte velat sitta utan det bröjna då tycker jag sånt fall att det skulle vara i, i någon form av uppdubbling då på mitt fältet där.
0: Ja så ser det ut. Vi kommer komma tillbaka till alla frågan kanske framför allt här när vi kommer till frågorna och diskussionen för att det kommer vara tungt bindlat där. Men jag tänker att vi hoppar in i veckans rekommendationer och Kolla från, från förra veckan så äh, var... Jag, jag hade Chilwell, äh, Dias och Kofall. Äh, och Stefan, du hade Cancelo, Chilwell och Robertson. Äh, jag har faktiskt äh, valt att gå lite mot ditt håll där. Jag har kvar Chilwell och Dias. Äh, jag tycker ändå att Dias är mer trolig startman. Jag hörde ditt resonemang gällande City- och håller helt med man får nog köpa viss rotation på Cancelo men jag stryker Kofall och går mot Liverpool men tänker försöka spela lite översmart här och ta in Trent som har sjunkit i pris och ska man ta in någon av Liverpools försvarare nu då hade jag nog gått på Trent, jag tror att poängen kommer komma därifrån
2: Jag håller med med Trent nu får vi se om han är redo för start redan mot fulla men det har han väl goda chanser till att göra men som sagt Robertson har ju spelat extremt mycket och kommer säkert vilas någon enklare match här eh, framöver. Eh, jag utan mina gubbar så behåller jag Chilwell Robertson men jag plockar ut Cancelo för jag tycker att det är lite för jobbigt med den där rotationsrisken i honom. Eh, samtidigt som Leeds matcher ser jättefina ut tycker jag och eh, jag plockar in Dallas där eh, som... Eh, Ja men har spelat en hel del mittfältare nu på slutet när Alioski har eh, fått spela eh, på ytterbacken eh, och gjort det bra. Eh, liksom kommer till, till en hel del avslutslägen framförallt och, och kan ta offensiva poäng samtidigt som ja, Lids försvarspel har helt okej okay chanser till nollor skulle jag säga även om nu insatsen mot Chelsea var var lite, eh, lite sämre defensivt. Men vi har ju sett att eh, Leeds sätt att spela eh, kan ju eh, kosta när man möter de här absolut eh, topplagen eller offensivt. Mm. Eh,
0: på, på mittfältet så var vi helt överens med Bruno, Kevin de Bruyne och Jota i, i jag förra Jag kan veckan. kasta
1: in en bakte som jag tycker ska med i diskussionen. Det är Westergaard i Southampton. De har bra schema och eh, han ger bra
0: Mm. Ja Absolut och egentligen som sagt Jag pratade jättemycket om, om Chelsea, jag tycker det finns ett case Att, att dubbla upp där antingen då Med, med Zuma ja. eller, eller James också Man, ja. eh, eh, På mitt mittfältet som sagt vi, vi var ju överens där med det bröne Jota Bruno eh, Och då, då har vi inte med sig alla där Men på något sätt så ska han väl Också in, men jag, jag vet inte, jag, jag väljer ändå att stryka Jota eh, och jag vet, Han var kortsiktig in i mitt lag Och det var ju för, jag var tvungen att ta ut Graylish på något sätt När han inte skulle spela Men jag känner att jag måste ha med Graylish eh, på, på ett mittfält Jag känner inte att jag måste ha Jota däremot För att eh, jag tror att eh, han kommer få mycket speltid Men det är också en spelare som i, inte på något sätt är en talisman i sitt lag på samma sätt som Bruno, De Bröne, Grealish och Sala är eh, sett till den här tajta julperioden. Det går typ inte att vila de spelarna. Jota ser absolut att kan få eh, fler alltså, bänk, bänkningar än, än övriga spelare. Så eh, jag åker ut, Graylish kommer tillbaka
2: in i min värme i alla fall. Ja, jag behåller mitt, mitt fält som det är just nu. Men jag är, jag är helt med i på den tanken där om eh, att Jota har absolut det största rotationshotet. Just nu, jag tänker
0: det generellt sett. De, de spelare jag tar in nu, då kollar jag hela vägen fram nu i december månad och julschema. Man vill ha de här talismanerna. Som jag menar, om, om det laget gör mål, då är Grey, alltså i villas fall, då är Greyles inblandad. Newcastle med, med Wilson, alltså sådana spelare. Det tycker jag det är de man ska sitta med helt enkelt. Ja, Kristoffer, har, har du någon på mitt fältet där du vill skjuta in också?
1: Nej, där kan jag bara hålla med det, det ni har sagt faktiskt. Det ser jättebra ut.
0: Mm. Uh, anfallet Stefan Vill du fortsätta envisas med, med där? Du har det och Calvert Lewin
1: Ja nej det blir
2: kvar uh, Han har <laughs> fina matcher Och, och levererar poäng uh, så Hur ska att, du få ihop det här mittfältet med det då? Ja men det har vi Vi har inga sådana begränsningar Nej <laughs> <laughs> okej okay. Nej. Eh, nej men det blir kvar eh, Hans plats eh, Kan ju såklart bli Ings eh, Vi får se vad vi får mer från Ings Eller får se mer från Ings här nästa game week. Men jag behåller Wardy för nu eh, Däremot så stryker jag på Calvert Lewin eh, Och det kanske är kontroversiellt då. Han ägde av över 62% av, av lagen Men jag tycker som sagt att eh, De här monsterhålsen som man hade i början eh, De har försvunnit och samtidigt så, så tar han knappt någon bonuspoäng längre heller när han gör mål för att han bränner för mycket. Så att, äh, jag, tror, jag tror att han kommer få svårt att hålla uppe sin poäng poängskörd nu när matcherna blir svårare dessutom. Och då tycker jag en spelare som Bamford, eller jag tror mer på en spelare som Bamford här framöver. Tycker du, jag var inne på det
0: att äh, om man sitter på Karolugin att man lugnt kan sitta kvar. Men du menar att de här 62 procenten eller vad det rör sig om bör kolla med och, och switcha ut honom nu?
2: Eh, nej men jag kollar, eller det är absolut ett alternativ för mig. Inte till den här veckan då, då jag kommer försöka behålla mitt byte. Eh, men eh, absolut så kollar jag på att byta ut honom för att då få eh, råd att ta in... Eh, Fernandes på mittfältet
0: Mm. Eh, och även om du då tycker Att man kan ha Vardy Och det bröna och sånt i de här rekarna Så har ju jag gått på det billigare alternativet Med mina forwardskida För att jag tycker värdet är i mittfältet Och då kan man inte sitta med Vardy, Kane Och de även fast de har bra spelschema Och, och sådär Så att eh, jag har fortsatt Jag sitter kvar med Wilson och Bamford Som jag nämnde förra veckan Bamford som sagt, jag nämnde det i laggenomgången på Leeds Jag tycker att han kanske är den den anfallare som är mest Självskriven i, i mitt lag i alla fall För det värde som man ändå ger eh, Wilson är Också en sån där spelare som ja men Som sagt är en talisman Så att eh, han, han ska Han kommer spela Han kommer göra mål när Newcastle Sätter dit den och då kommer han även ta bonus Så att, eh, Jag väljer att gå riktigt billigt På, på anfallsrekarna Och uh, ja Nej, det är så ser det ut. Nu håller jag på att tappa det helt här för nu gör Leipzig 2-0 efter 12 minuter i Champions. Uh, nu, nu får jag försöka fokusera. Uh, vi ska gå vidare. Eller, uh, nu glömmer jag bort dig egentligen Soffer. Har du något att skjuta in på anfallarna?
1: Nej, det tycker jag att ni uh, har det, uh, helt klart en bra tanke. Uh, det är väl bara Ings som är, man är lite lurig över honom där, Men uh, jag tror att han kommer leverera bra så Vågar man skjuta på hanen direkt så tryck nu och så känna in de slantarna och poängen mot era motståndare.
0: Det är ett bra shout. Ja. Uh, differential, uh, jag fortsätter att dominerar den här tävlingen. Plocka poäng. Uh, Mares tar fyra pinnar och uh, outskårar både Jesus och Barnes. Uh, Jesus tar två pinnar och Barnes kommer inte ens till spel. Uh, så jag har fyra Poäng i tävlingen Och börja lura redan nu på Vad vi ska sätta för straff här Stefan
2: Ja det här går ju åt helvete Så det är... jag har redan skrivit in en förlust på den här. Ja,
0: Det är härligt eh, Game week 12 Nu så är det jag som väljer först Och eh, mitt val Faller ändå på oh, Jag står och väljer mellan två spelare eh, Mitt val faller Ändå på Mason Mount eh, I Chelsea
2: Okej, okay. jag kommer dra en riktig rövare här och hoppas på en argentinsk, äh, argentinsk äh, tränare. Äh, och jag väljer Rodrigo i, i Leeds. Okej, okay, där ser man.
0: Mm. Jag stod och valde egentligen mellan Mount och Pulisic. Som sagt, Chelsea möter Everton och Everton släpper till så sjukt mycket chanser. Så att jag tror att det kommer bli poäng därifrån. Jag går, på,
1: jag går på Derby-match och eh, Sterling.
0: Sterling alltså. 4,0. Mm. Ja, han visar i fin, fin form. Ja. Äh, här Senast. Äh, Iby, jag räknar med en vinst även den här veckan. då. <laughs> äh, Kaptenstiskussion. Äh, jag ska inte sätta kaptenspinnen på en Mason Mount. Äh, vi har en fredags-deadline. Även den här veckan Det är Leeds som möter West Ham på kvällen På fredag Så deadline 19.30 Och eh, du var inne på det I ditt differentialval där Kristoffer eh, Att United och City möter varandra yeah. eh, Det är klart man kan sätta binden där Men de allra flesta blickarna Vänds ju mot Liverpool Och då är det väl Sala eh, Är det liksom Har man Sala då är det väl en
2: no brainer Eller?
1: Det tycker jag nog jag. ja. Absolut. Alla dagar i veckan.
2: Min bindel kommer sitta på Sala. Oavsett här.
0: Mm, och vi som gömmer oss bakom soffan då. Och inte har alla i våra byggen. Är, är vi dumma? Ska vi dra liksom åtta minus för att plocka in Sala och sätta binden där? Eller går det att hitta något annat alternativ? Och är det då... Från en annan Liverpool-spelare Typ som, som Jota Eller ska man vända sig någon helt annanstans Som sagt, jag var inne på Chelsea som möter Everton eh, Vi ska väl eh, Även eh, nämna, en, lämna, nämna Spurs Som möter Palace i, i Kane Eller Son Och Leicester med det som ska möta Brighton Men vad tycker ni? Är det, om vi börjar med dig Kristoffer Är det liksom ett annat Liverpool-alternativ Som är billigare eller Går man mm. helt
1: Nej. Om man, ska, om man liksom ska lämna Liverpool helt så väljer man någon annan. Och som differential så tycker jag väl att Ings kan vara ett, en riktig chansning. Men det kan slå väl ut mot ett Sheffield som är riktigt svaga. Och jag tror att han kommer spela hela matchen. Alternativt en Kane eller sån då. Men jag tror att man... Har man inte... Har man inte någon känsla för Bruno eller De Bruyne och inte har Salah så skulle jag nog våga att chansa på en Ings.
0: Ja och Stefan, hur, hur Nej, tänker jag, du?
2: Jag ser många forwards ta poäng här. Jag tycker Kane kanske är det bästa kaptenvalet efter, efter vad heter det, Salah. Men jag, jag tror mycket både på Ings, på Wardy och på Wilson i den här gameweeken också. Mm. Du, du nämner inte Jota där
0: när du rabblar upp namn eh, Tycker du att om man inte har Sala eller eventuellt Mané eh, då, då sätter man inte binden i Liverpool
2: eller? Jag vet inte det, Alltså Champions League kanske kan ge oss lite ledtrådar eh, Det finns väl absolut ett case för att och liksom sätta den på Jota Hoppas att eh, att Klopp eh, spelar alla fyra tillsammans. Då. Annars så är det nog en stor rotationsrisk. Liverpool har ju fått tillbaka en hel del mittfältare nu. Eh, och kan spela med, med tre in i mittfältare. Och då blir det en plats eh, kort i anfallet. Mm. Ja,
0: det, Jag tycker det är jätte, jättesvårt. Jag har inte sagt mycket. Jag tycker också att Salah är är det självklara. Eh... Självklara kaptensvalet, såklart. Men eh, jag sitter ju inte med honom. Just nu har jag binden på Kane. Eh, jag tycker ändå det känns helt
2: okej. Okay, men eh, alltså, det som, ja. mm. det Nej, som inte jag... jag gillar det är att Liverpool och Tottenham möts typ tre dagar senare. Eh, och det kommer ju påverka. Alltså säga att de tar de här matcherna hyfsat enkelt mot Fulham och Palace. Då, de kommer ju byta ut eh, spelare och, och grejer. Eh, mm. Få vara redo till, till nästa. Ja, eh,
0: men eh, ja, vi, vi kommer komma och prata Sala och byta in honom och ta minus och sådana här saker. Och då kommer vi prata mer om det här. Uh, vi, vi hoppar över i frågorna nu tycker jag Det är Sala som är, är självklara Och sen finns det en del andra alternativ Om man då sitter utan honom uh, Innan vi hoppar in på Sala-frågorna Så tar vi några andra Vi kan börja med Ludvig Fridolsson Som uh, undrar lite vad som hände med Blanksen Från omgång ett När kommer den omgången att spelas uh, Personligen sitter han kvar med sitt wildcard Och undrar om man ska ta hänsyn till Den omgången nu i höst Eller om uh, den kommer spelas till våren
2: Ja men det kommer nog vara här Game Week 19-20 någonstans. Det är då det finns lite utrymme i för att trycka in matcher som inte har som har hamnat efter. Ja, vi ska säga det att wildcardet nu nummer ett, den
0: gäller vi fram till Game Week 16. Men förhoppningsvis kan man få besked lite om Double Game Weeks. Och om man inte har dragit sitt wildcard än och inte har superstora problem, då tycker jag att man kanske väntar hela vägen in till... Precis innan det försvinner och sen så försöker man sätta i ordning sitt lag inför den här game week 19 kanske framför allt som ser ut att bli en hyfsat stor eh, dubbelvecka på grund av att det kommer vara en blank vecka i game week 18 och den tror jag att kommer vara väldigt nyttig att ha, ha free hit chippet i. Men det är bara spekulationer nu. Vi får ju vänta lite tills vi, vi får eh, mer tydliga besked kring, kring hur de weeks sen kommer att se ut. Men det kommer inte vara någon double game week eh, innan game 19, eh, 18-19. Det, det, det finns liksom inte utrymme för det. Eh, Claes Briland, jag tror vi tog upp hans fråga. Han skrev det. Samma fråga som förra veckan. Hur ska man tänka angående Newcastle och Wilson? Och vi har väl sagt det att eh, där avvaktar man presskonferenser för att se om vilka som har, har covid men annars tycker jag Wilson är ett alternativ. Det framgår ju tydligt när jag rekar om någon som, som anfallsalternativ tycker jag. I övrigt tycker inte jag att Newcastle lockar något eller någon annan spelare. Eh, Robert Jonsson är inne på samma sak men han undrar om ett annat lag vad vi har för tankar om Southampton och då eh, framförallt Ward Prowse och Ings. Ings har vi pratat om men eh, Ward Prowse Akris eh, eh,
1: Det som talar emot honom är ju att det är så väldigt trångt på mittfältet annars är han ju en eh, kanonspelare om man väljer att gå med tungt i anfallet så är han ett eh, jättebra alternativ tycker jag
0: Mm, jättebra uh, Fasta och sådär så uh, Det är en jättefin spelare Det är som sagt uh, problemet med, med mittfältsplatserna hur, hur resonerar du
2: Stefan? Nej jag vet inte Jag tycker, jag tror att uh, jag ser inte att Ward browser har lyft sig till någon helt ny nivå Utan han har satt någon frispark så Och fått någon assist på hörna Jag tror att det kommer komma lite I liksom, perioder när han tar poäng uh, Så det är ingen jag kikar Mot nu och byta in faktiskt
0: mm, Nej Fredrik Karlsson han, han undrar om han har gjort bort sig fullständigt här. Han bytte ut Kane efter helgen för han tycker han ser trög och trött ut. Håller ni med honom?
2: Det tycker vi jag väl inte. Alltså, uppenbarligen så var det ju en matchbild. Alltid när det är matcher som betyder mycket så, så ja men vi vet att Mourinho jo gör vad som krävs för att vinna matchen och han, här i ansåg han ju att det bästa var att backa hem med laget och, och låta Arsenal försöka skapa chanser vilket de inte klarar av eh, och ta en stabil 2-0-seger och vara supernöjd med det eh, så att, eh, jag tror att det är mer liksom att det har varit matcherna här som har gjort att Kane inte har tagit lika mycket poäng som, som eh, i början av säsongen eh, och nu är vi liksom, nu är det inte så många svåra matcher kvar innan, innan spelskärmat vänder igen här
0: Nej och vi vet vad Kane han älskar att spela här i julskemat och det är ju en sån talismanspelare som tar straffar. Jag gillar att, att sitta med Kane men jag tycker heller inte att han för den skullen har gjort bort sig som har bytt ut honom. Jag antar att han byter ut honom för att nyttja pengarna för att bygga det här tunga mittfältet. Jag vet inte om man tog in Sala exempelvis för att sätta binden på honom. Ja men det finns ju absolut ett case för det. Sen så jag går inte den vägen Men jag förstår om man gör det ändå
2: Ja alltså det tycker, det, där håller jag helt med också Till exempel eh, om man byter Kane till Bamford Och får loss eh, alla pengar för, man, Som man behöver för att ta in Salah på mitten Så tycker jag ja. liksom, Det är det, den vägen jag föredrar ja. Sen kan man ju ta in
0: Kane sen igen När spelskjömat verkligen verkligen vänder Där vid hjul eh, om, man, om man känner för det eh, Fredrik Jonsson Han undrar om Bruno Fernandes är ett måste I ett lagbygge
1: det tror jag nog att han är och, och den enda man ska välja är ett United. Så vi, ja, jag tror att man måste ha honom.
0: Vi, kan vi skicka den frågan till Stefan som, som inte har honom?
2: Ja, nej men det var ju lite på grund av matcherna. Mm. Alltså West Ham och City som jag inte hade någon panik att byta in honom. Visst, det var ju fel. När Sala eh, fick corona så var det många som bytte eh, in Fernandes och jag behöll Sala och det har jag fått betala för men samtidigt såg jag liksom bra potential för, för att sitta kvar och lugnt i båten där och det, det beslutet var rätt för att det har också betalat sig så att eh, nej. jag kollar på och ta in Bruno och jag tycker att han är, är en måste spelare men som sagt jag har ingen panik med att vara utan honom här mot City
1: Nej och vi sitter sagt, i samma båt du och
0: jag, Stefan. Ja, och jag sitter ju med Brun. Och samtidigt skulle jag vilja säga att jag inte tycker att det är en måste-spelare. det är en spelare jag håller väldigt, väldigt högt. Och jag kommer att ha honom. Men som sagt, måste... Nej, men man måste ju ställa det mot vad man kan ha i övrigt. Och sitter man med Sala och De Bröne... Och sen kanske man tagit en chansning och dubbla upp och sitter nu. Och sitter med både Sterling och De Bröne. Ja, men det kan också vara så att det är liksom väger över till att sitta med Fernandes eller att man har Kane och liksom investerar pengarna på annat sätt. Jag, jag tycker inte att någon spelare är liksom helt eh, ett måste att äga. Sen så, Fernandes kommer vara ett bra kaptensalternativ i ganska många matcher men det, finns, det kommer finnas andra bra kaptensalternativ också om man liksom har investerat i andra premiumalternativ så det behöver man inte heller vara orolig för. Så att, eh, man kan inte ha alla och Fernandes behöver inte vara i laget.
2: Nej men det, det här talar oss tillbaka lite till den diskussionen om om man inte ska ha alla tre eh, ja men då skiljer det typ en och en halv miljon mellan Fernandes och Rashford typ två miljoner mm. mellan eh, eller två och en halv miljon mellan Mares och De Bruyne men det skiljer fem miljoner mellan, eh, mellan Sala och Jota eh, mm. så att eh, liksom där någonstans eh, är det ju värt att chansa på, på en Jota sådant fall skulle jag säga. Mm. Ja, absolut. Sen så kan man bli superstraffad
0: av det om, om Sala bara rullar på och vräker in poäng. För han kommer också vara tungt kaptenad i väldigt många matcher. Absolut. Eh, Chris Carlson, han eh, håller på att fundera kring Calvert-Lewin och undrar om man behåller honom eller skeppar honom eh, med tanke på det tuffare spelschemat. Jag tycker att vi har pratat mycket om det. Uh, och kan väl egentligen bara säga att det finns case för, för både och. Jag tycker att man kan behålla honom samtidigt så uh, 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 finns det läge. Och där måste man gå på sin egen magkänsla. Uh, det finns liksom inget rätt eller fel tycker jag. Nej. Uh, jag håller med. Uh, ja... Uh. Ska vi gå över på de här Salah-frågorna då? Eh, det är ju hur många som helst. Och den, den stora frågan. Eh, Simon Nilsson skickar in. Är det värt att gå minus fyra för att plocka ut Mares och ta in Sala? Dessutom plocka ut du och ta in Bamford eller någon annan forward för max 6,6. Alltså jag, jag tycker det är jättesvårt, jag sitter ju exakt i det här läget, jag har ett fritt byte och för att få in sala i mitt läge då hade det varit att jag ska ta ut CS. han är ju lätt att och, och välja att man ska ta ut. Men för att då kunna plocka in sala, så måste jag ta ut Kane för minus fyra, alltså det är så jävla svårt att räkna hem de här minus fyra. Känner jag ändå. När Kane ändå har en, en rätt hyfsad match. Hur tänker ni koppla till att ta minuspoäng. För att få in alla den här omgången.
1: Jag tänker lite som du där. Att man måste ju se det som att han tar de här. Alltså man går plus ändå på den affären så att säga. Så att han kanske tar, gör ett mål. Och tar någon bonus. Så att han i alla fall går plus på det. Och inte de här minus fyra då. Så ser jag det.
2: Ja. Um... Han har ju definitivt potential att, att återbetala den där minus fyra men det är aldrig en garanti. Nej. Nej. Um...
0: Simon Johansson har skickat in det. Han sitter med CS Chavardi men har två fria byten. Och då undrar han om man ska ta in Sala och Watkins. Det tycker jag är en helt annan sak. Det, jag, det, jag, det ser jag nästan som ett givet byta. Vad, vad säger ni? Ja, absolut.
1: Där, det kan jag bara hålla med.
0: Nej, um... I men... Det är svårt med de här minus fyra men som du säger Stefan det kan absolut betala sig men då är det också för mig då, då väljer man på något sätt tar man de här minus fyra då väljer man mer eller mindre att ja, men nu ska jag ha salen längre tid. Inte att man sen veckan efter ska ha in Indebröna istället för sal eller bruna om man inte har dem men då får man då får man nog gå på det tycker jag.
2: Jag tycker det var lite svårare när det handlar om att man måste offra Kane just. Mm. Uh, i, I första lyssnafrågan som vi fick in där när det var Mare så var det som det handlar om. Det är två spelare som jag inte känner att man måste sitta med. Uh, och därav så tycker jag att liksom, minus fyra kan vara helt okej okay i det läget. Uh, visst var det en bra match men, men liksom sen uh, så vänder det lite för honom och han har inte sett superbra ut. Så att, uh, uh, ja lite så tänker jag och Mare är klurig. Uh,
0: Mm. Vi behöver inte skynda och det avsnittet för att man vill inte se United just nu i alla fall 3-0 blev det nu. Uh, Andreas Melin han bytte ut Sala efter hans positiva covid-test uh, och tanken var att gå utan honom ett tag uh, men uh, nu så tycker han att han såg så fin ut mot Wolverhampton och funderar på att ta in honom. Enda spelaren som man är villig att plocka bort är Sterling. Uh, och uh, det kan man väl köpa ändå uh, Hur Det är ett byte Jag skulle kunna tänka mig ja, ganska enkelt
2: Ja absolut, Sterling har väl typ aldrig gjort mål På United heller uh, Eller är det inte någon sån statistik Du har väl bättre koll där Alex Börja inte jinxa något sånt
0: <laughs> Jag släpper, släpper tre mål På en halvtimme här uh... Det blir bortdömt Ja uh, jag ser det offside, ja. nu sträcker jag upp på Ja uh, det känns ändå Rätt dött det här. Eh, Isak Berglund undrar eh, om man gör liksom kortsiktigt. Vad tycker ni om att ta in Sala den här veckan och sen byta hon honom mot Kevin Debrönen nästa vecka? Eh, ja. Jag måste byta ut Sa Saha, Saha för Sala och två av tre anfallarna. Antingen Vardy Kane eh, och Calvert Lewin mot anfallare runt 6 miljoner. Aha, ja, jag då kan... måste han göra tre byten. Ja, okej. Ja, Stefan?
2: Ja, vi vet ju inte om man har två sparade eller inte. Men eh, jag hade aldrig bytt in Sala och sen bytt ut honom. Alltså Liverpool har jättefina matcher. Eh, så att, eh, byter man in Sala så håller man ju kvar honom skulle jag säga.
0: Ja, eh, men då går han helt utan Kevin de Bruyne Och han ska ta minus poäng för att ta ut... Nej, jag, jag hade absolut inte gjort det. Uh, jag hade chansat och han skriver att han inte har någon solklar kapten Men som sagt, jag tror att det finns ändå hyfsade kaptensalternativ den här, den här matchen Eller den här omgången
1: Absolut, det finns det
0: uh, yes. Joakim Hansson undrar Siash ska ut, men ska man satsa på att byta ut honom Och Kane för att få in Salah Det är exakt det här läget, ja stod inför eh, och väljer att inte byta ut honom. Nu sitter jag med hans lag framför mig eh, så jag vet inte är det så att man har två byten så två fria så kan det finnas ett case för att eh, plocka Kane och CS för att få in alla. Jag, jag tycker att man inte gör det om det innebär minuspoäng. Jag är jättesvårt att plocka ut Kane för minus den här veckan. Och där tycker jag vi lämnar eh, Sala-byten och sådana saker. Jag tycker vi har pratat tillräckligt om det. Eh, Jonas Köler däremot, han vill få in Kevin De Bröne och har två fria transfer. Eh, Sier ska ut och eh, han måste nog sälja Kane då för att ha råd. Eh, vågar man gå på Wilson och hur ser läget ut i Newcastle inför helgen? Ja men det har vi pratat om men vad, vad tänker ni där för att få in Kevin De Bröne, ta, ta in... Eh, ta ut Kane Det kan man väl ändå vänta en vecka med, eller?
2: Ja, ja det, det håller jag med om
0: eh, Anledningen till att han säkert Vill göra det nu, det är för att han behöver Plocka ut eh, Sears då.
1: Ja, men då är det Nästan lättare eller, Jag skulle nog i så fall, om man är osäker på Wilson, gå Dra ner eh, Kane till eh, Ings, och eh, då har man Råd från Sears till eh, Kevin De Bruyne, va? Jag tror
0: nästan det borde... Det är tveksamt, skulle jag säga.
1: Nej, det är inte jag heller helt säker på. Ja, det beror på hur mycket han har på banken. Men... Ja, eh,
0: nej, eh, nej. Jag har slag fram framför mig. Eh, och eh, tycker att han kan formera ett, hyfs, ett hyfsat lag. Även om man sitter kvar med Siers eh, en, en vecka. Det kan kännas lite konstigt att göra. Eh, men jag gillar bytet och få in Kevin Debröne istället för honom. Och ja. det kan han inte få den här veckan utan att uh, uh, han plockar ut Kane skulle jag säga. Och, mm, Nej, uh, jag gillar inte det. Nej. Uh, Marcus Gustafsson byter ut Conor Cody mot uh, Westergaard. Det nämnde ju du där. Kristoffer. Uh, uh, ja,
1: det behöver inte uh, vara ett felbyte. Jag har svårt att se... Uh, Wolves vinna många matcher Nu när de inte har någon riktig uppspelspunkt Men uh, Och uh, visst de är starka defensivt Men det har sett lite röret ut nu på slutet Så att det behöver inte vara fel
0: Jag tror nog att du kommer ångra dig när jag ser resten av frågan här Det ska tilläggas att han redan sitter Med Walker Peters och McCarthy. Det skulle alltså innebära en upptrippling I Saffanets uh, försvar
1: uh, Då håller jag mig uh, Försiktig där <laughs> absolut.
0: Uh, nej, Det avråder jag starkt emot uh, han undrar om vi har något annat förslag på en back för runt 5 miljoner om man nu vill skicka ut Cody i alla fall.
2: Dallas tycker jag är ett fint alternativ. Mm. Eh,
0: kan väl även nämna, det är ju inte exakt 5 miljoner, men eh, både Zuma och, och James ligger ju där i kroken.
1: 5,1 tror jag.
0: Filip mm. eh, McLean han har två fria byten. Sears uh, ska ut mot Graylish. Tycker jag är ett bra byte. Sen skulle han vilja få in Wilson om han är spelklar och undrar vem av Shay Adams och Watkins man skulle skeppa.
2: Shay Adams för mig.
0: Ja. Jag Det håller inte bara med om. Uh, bam, bam, bam. Uh, Johan Engström. Uh, sitter på följande mittfält. De Bröne, Mané, Sears, bisoma och Jota. 0,9 på banken och ett byte tillgängligt. Vem är det givna valt att byta in mot Sears? Han kikar mot Mares. Uh,
2: men jag gillar nog Graylish mer. Ja, alltså Graylish vill man ju äga här i, i december. Uh, det tror jag på. Mm.
1: Ja, det är nog gått samma väg. Ja, mm.
2: uh,
0: Yes, vi kan eh, ta några korta här då. Eh, Saha och Graylish eller Son och Watkins? Nu är det ju inte att det är två mittfältare mot en mittfältare och en anfallare men jag antar att det är vilka han ska spela i så fall. Eh, så Saha och Graylish eller Son och Watkins alltså?
1: Saha och Grealish hade jag nog valt.
0: Jag hade nog valt Watkins. Jag tycker det är svårt För om Sonno Watkins innebär Att gå utan Greylish Så gillar jag det inte riktigt Men Jag vet inte Jag hade nästan gått Graylish Watkins Och sen så gjort någonting Med pengarna I övrigt Det är dubbelt Villa men Ja Jag tror det
2: men villa vill man sitta med nu för att liksom, det är två double game som kommer, de har ja. fina matcher här, så att, äh, mm. jag tror att det är bra att sitta med med villa spelare. Ja, en
0: annan som snabb fråga då, från Pontus Nilsson, Ailing eller Massowako?
2: Ailing e fast Jag tycker Dallas, jag gillar Dallas som ja.
1: jag hade också valt Eiling.
0: Ja, jag går Leeds där. Jag tycker Ham's försvar som sagt har sett lite sämre ut nu på senare tid och jag uh, gillar, gillar det jag ser från, från Leeds helt enkelt. Uh, sista frågan innan vi får vända blickarna mot den här förbannade Champions League. Uh, Joakim Traunsnig, vem byter man in istället för CS?
2: ja Jag vet inte, har han pengar? eller så men Annars är Graylish tycker jag, det har vi pratat mycket om Men det är väl givna ja. Vi har pratat mycket
0: Olika mittfältare tycker jag Och Ja, det är nog, det är nog Graylish som är ett, Det tydligaste valet Om man ska, ska nämna någon Tycker jag ändå
2: Jota är en bra plant för en game week Skulle jag säga om man redan har Graylish
0: Mm Känner du dig trygg med att Jota kommer att starta mot fulla nu när han vilade vilades här senast?
2: Nej, det vi, alltså, men, men samtidigt Klopp brukar väl kunna avslöja en del inför eh, Han är inte lika hemlighetsfull som, som Pep, så man kanske får någon ledtråd i, på presskonferensen där också
0: Ja, Jag är inte heller helt säker men jag tror att Jota kommer spela eh, Vi kommer säkert få lite eh, lite koll på det när när Champions League 11 äh, för äh, För morgondagens match släpps Så äh, även om Jota startar Så vill man gärna se en utbytt Där hyfsat tidigt i andra halvlek I så fall
2: Det är mm. inte helt otänkbart att han tar Firminos plats Och att Firmino vilas den här matchen Som kommer vara tuffare
0: Ja, så kan det mycket väl vara äh, Med det så tycker jag vi tackar för oss Och önskar alla stort lycka till inför Game Week 12. Jag eh, nämnde det förra podden tror jag jag skulle vara med i eh, Premier League podden i en Facebook livesändning förra veckan. Den blev inställd. Däremot siktar vi på att köra den här veckan så på torsdag kväll eh, så siktar vi på att svara på lite frågor både kopplat till fantasy och men även Premier League i stort så eh, kolla gärna in där och lite frågor men nej eh, Stort tack för att ni lyssnar och på återhörande. Ha det bra.
1: Ha det.